0: Fabian Bünker, ehemaliger DGV-Nationalspieler und PGA-Golf-Professional, zeigt Golfern, wie sie durch ein gut strukturiertes und zielgerichtetes Training nicht nur ihr Handicap verbessern, sondern vor allem konstant gutes Golf spielen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, einem neuen YouTube-Podcast-Video. Für alle, die unseren Podcast bisher nur gehört haben auf Apple, Spotify, wo auch immer, Schau mal auf unserem YouTube-Kanal vorbei, einfach Fabian Bünker auf YouTube eingeben und äh, dort findest du neben den Podcast-Videos, also wo du mich dann sozusagen in live siehst, auch noch eine Menge anderer Tipps für dein Spiel. Ja? So, heute, ähm, und das passt perfekt, diese Überleitung, ohne dass ich sie jetzt geplant habe, möchte ich mit dir darüber sprechen, warum du trotz Trainings oder trotz Training stagnierst in deinem Spiel. Denn ich höre das immer wieder, boah Fabian, ich habe jetzt so viel trainiert, ich habe den ganzen Winter durchtrainiert, ich schlage so viele Bälle, ich mache so viel, aber irgendwie wird es nicht besser. Wenn du das kennst, wenn dir das bekannt vorkommt, dann bist du sozusagen jetzt in dieser Podcast-Folge hier genau richtig. Denn ich möchte mit dir mal die Trainingsarten durchgehen, die dazu führen, dass du eben in deinem Spiel stagnierst. Ja, und das fängt eben schon mal damit an, dass, ich sag mal, man sich so seine einmaligen Bälle holt, ne? dann dackelt man da zu seinem Platz auf der Driving Range und dann wird so maschinengewehrartig ein Ball nach dem anderen rausgefeuert. So nach dem Motto, Quantität, die zählt. Ja, wenn ich heute nicht 150 Bälle geschlagen habe, dann bringt das gar nichts. Aber das ist totaler Quatsch, denn es gilt, und du hast doch gar nicht so viel Zeit für Training, darum gilt doch noch mehr Qualität vor Quantität. Und wenn du, ich, ich weiß nicht, wie viele Bälle bei dir rauskommen für einen Euro oder zwei Euro, was die, was es auch mal kostet. Ich glaube, hier bei uns im Club zu fahren sind es 1 Euro, ich meine 20 Bälle. Ich weiß es gar nicht. Das ist ja Vorteil als Trainer, da zahlt man selber nichts für die Bälle. Aber wenn du dir jetzt, ich sag mal, da drei Ladungen geholt hast, 60 Bälle sind das. So, und jetzt haust du diese 60 Bälle, ist ja nicht viel irgendwo, ja. Jetzt haust du 60 Bälle und da hast du jetzt eine halbe Stunde für gebraucht. Naja, dann sind das irgendwie 30 Sekunden pro Ball. Das ist doch schon eine Menge irgendwo, ja, weil. Aber da hat man falsch schon mal eine Pause zwischendurch gemacht. Aber die meisten schaffen 20, 60 Bälle auch in weniger als 30 Minuten. Das weiß ich. Und dann wird wirklich so, zack, ein Ball nach dem anderen. Ne? Der Schläger wird gar nicht losgelassen. Der Griff wird gar nicht verändert. Sondern immer wieder der nächste Ball so rangezogen. Bam, 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 bam. bam, bam. Durchgefeuert. Das macht doch gar keinen Sinn. Also das ist doch totaler Quatsch, wenn man das so macht. Weil... Du änderst doch gar nichts. Wie willst du denn, wenn du das so machst, was ändern in deinem Schwung, wenn du in deinem Schwung trainierst? Geschweige denn, wo kommt das denn auf dem Golfplatz vor? Auf dem Golfplatz kommt doch vor Abschlag, Transportschlag, Pitch. Dann hast du vielleicht ein, ein paar drei, wo du den Ball aufs Grün schlägst. Dann kommt ein paar vier. Da hast du vielleicht nochmal irgendwie einen Transportschlag. Also du hast doch permanent einen anderen Schlag, den du spielst. Ja, und auf der drei steht dann ein Eisen-7 wunderbar nach dem anderen geschlagen. Ja? So, das ist Nummer 1. Nummer 2, und das sind dann immer schon, ist so ein bisschen so, ja, ja, ich mache das, ich, ich, ich fange mit Chippen an, Fabian, und dann mache ich ein paar Pitches und dann dein wedge Das ist super, das ist richtig genial. Und dann schlage ich mein Eisen 8, Eisen 6, und mit jedem so 5, 6, 7 Bälle, bis ich ein gutes Gefühl habe, bis ich so beim Driver angekommen bin. Dann sage ich, naja, okay, gut, das ist natürlich eine gute Einschlagmöglichkeit, sage ich mal, vorm Turnier oder vor einer Runde, dass man einfach so ein bisschen locker wird, ein Gefühl kriegt, sich einen Rhythmus holt. Aber auch das hat ja mit Training jetzt nichts zu tun. Also das wäre ja so, als wenn man jetzt, ich sage mal, ich bin Fußballfan, ja, als wenn man jetzt sagen würde, okay, also irgendwie Fußballtraining, wir machen jetzt mal einen Anstoß und dann schlagen wir eine Ecke und dann machen wir vielleicht ein paar Freistöße und das war's. So, irgendwie, keine Ahnung, und vielleicht nochmal zwei Sprints, ja, so. Also, klar, kommt alles vor im Training, kommt alles vor im Fußballspiel. Und auch das, was du machst, kommen alle Schläge kommen vor auf der Golfrunde. Aber das hat ja jetzt mit Golftraining nichts zu tun. Training soll ja auf dem Platz oder ich sag mal auf den Wettkampf vorbereiten. Bei uns also auf den Golfplatz und dann den Wettkampf und all das, was da vorkommt. Ja? So, also hat schon mal nichts mit Training zu tun. Und sorgt dafür übrigens, wenn du so trainierst, dass du weiter stagnieren wirst, weil du wirst nichts verbessern. Genauso, wenn du denkst, ich brauche jetzt nur noch den einen Tipp für meine Technik. Hatte ich gestern ein Analysegespräch übrigens zu. Da hat gesagt, naja, ich muss jetzt erstmal, ich haue zwischendurch Sockets und ich muss jetzt erstmal konstant spielen, Fabian, bevor ich zu dir ins Handicap-Coaching komme, wo ich sage, naja, unser Handicap-Coaching hilft dir, ja, dass du konstant spielst. Es hilft dir ja, dich dahin zu bringen, dass du konstant spielst. Ja, äh, bringt ja nichts, wenn du schon konstant spielst, dass, weil, wenn du konstant spielst, wirst du dich permanent verbessern. Ja? Bringt ja nichts, dann ins Handicap-Coaching reinzukommen. Ja? Also, insofern, hab ich habe gesagt: Naja, du kannst jetzt noch, ich sage es dir ganz hart, mehrere Saisons nur an deiner Technik üben. Ja? Klar, der Socket muss weg, damit kann man nicht Golf spielen, aber nur an deiner Technik üben. Es wird dich nicht einen Schlag verbessern. Vielleicht ein bisschen, aber nicht dahin bringen, wo du theoretisch hinkommen könntest. Denn du musst natürlich alle fünf Säulen oder die wichtigen Säulen, mentale Stärke, Fitness, Course Management, ja, die musst du mit ins Spiel reinbringen. Klar, das Equipment muss stimmen, ist auch eine Säule. Ja, also darum, nur an der Technik zu arbeiten, wird auch einfach dazu führen, dass du irgendwann stagnieren wirst, weil irgendwann ist der Punkt gekommen, dass die Technik ausgereizt Und wann hat man auch schon mal den geraden eisen 7 schlag den man schlagen will? Relativ selten. So, und dann... Vorletzte war Trainingsart, die zu Stagnation führt und jetzt wirst du sagen, warum, das hört sich doch gar nicht so schlecht an, ja, das sind dann die, ich sag's ich sag's mal so ganz böse jetzt, ja, das sind die ganz Schlauen, die mir dann sagen, du Fabian, ich habe das jetzt so gemacht, ich trainiere immer das, was auf der letzten Runde nicht funktioniert hat. Da schon mal, naja, das ist schon mal ein gar nicht so schlechter Ansatz, weil das beschäftigt sich dann schon mal mit dem Spiel, was man so also braucht, ja, und das trainiert man dann. Aber ich sag mal, das wäre so, als wenn jetzt ein Fußballtrainer sagen würde, so, wir haben jetzt eine Ecke, ein Tor nach einer Ecke bekommen, ja, und in einem Spiel, und jetzt trainieren wir nur das Abwehrverhalten bei Ecken. Dann sage ich, naja, okay, gut, oder du als Fußballfan wahrscheinlich auch, würde sagen, naja, aber wenn eine Ecke, wenn der, die gegnerische Mannschaft eine Ecke bekommen hat, ist ja schon mal vorher was falsch gelaufen. Da ist ja schon mal der Angriff, ich sag mal, meistens bist du in den Strafraum reingekommen, das ist ja schon mal nicht so gut irgendwo, ja, so und genau übertragen heißt das dann, naja, wenn die jetzt nur Ecken üben, üben die nichts anderes, ja, und genau das ist es ja auch, wenn du jetzt dann sagst, naja, meine Abschläge haben mal vielleicht nicht funktioniert, es ist ja vorher vielleicht schon was falsch gelaufen, vielleicht hast du keinen Rhythmus an dem Tag gehabt, vielleicht ist es dir auch nur aufgefallen, dass deine Abschläge nicht so gut waren, weil du nicht auf deinem Heimatplatz gespielt hast, sondern auf einem fremden Platz, ja, der vielleicht länger ist oder ein anderes Layout hat oder wie auch immer. Ja, also Das kann vielfältige Gründe haben, warum ein Bereich in deinem Spiel in einer Runde nicht geklappt hat. Ja, das ist eben tatsächlich einfach nur eine Symptombekämpfung, die dann passiert, aber keine Ursache. Und man muss ja die Ursache finden und lösen, um dann auf Dauer eben nicht weiter zu stagnieren. Darum wird auch diese Methode, die jetzt gar nicht so schlecht ist, aber auch die wird auf Dauer dazu führen, dass du eben stagnierst. Ja. So und genau, das spielt ein bisschen damit rein, dass dann es auch welche gibt, die sagen, ich trainiere absolut nur noch das kurze Spiel. Nur noch, nichts anderes mehr. Dann sage ich, naja, okay, gut, aber das führt ja dazu, dass wenn du jetzt nur das kurze Spiel trainierst, wirst du vielleicht im kurzen Spiel besser, hast aber die anderen Bereiche nicht trainiert, ja, quasi, und dann drehst du dich ja im Kreis, das ist ja die Quadratur des Kreises irgendwo, her. Ja? Da stehst du ja immer wieder an derselben Stelle, weil kurzes Spiel besser geworden, langes Spiel nicht trainiert, da sicherlich schlechter geworden, so, und dann irgendwie ist ja nichts gewonnen. Das heißt, Du musst eben im Training wirklich dahin kommen, dass du so trainierst, dass du dich sukzessive verbessern kannst. Und das sind eben diese Trainingsarten, die ich jetzt beschrieben habe, die führen eben nicht dazu, dass du dich verbesserst. Das muss ich einfach mal so ganz klar sagen. Oder nur bis zu einem bestimmten Prozentteil. Klar, ein Anfänger wird sich erstmal verbessern, wenn er nur Techniktraining macht, weil er lernt, den Ball konstanter und besser zu treffen. Aber irgendwann kommt er vor Herausforderungen, die er eben mit einem reinen Techniktraining nicht trainiert hat und die ihn dann vor Herausforderungen stellen oder vor unlösbare Herausforderungen stellen sozusagen. Aber das kann auch bei besseren Handicaps der Fall sein. Es bringt ja nichts, hört die Folge 165 nochmal mit der Kerstin an. Die hat gesagt, natürlich arbeiten wir an der Technik im Handicap-Coaching, aber Sie sagt, das ist eben nicht alles, es ist eben nur ein Bestandteil. Und jetzt kannst du sagen, die hat Handicap 2, die Frau mittlerweile. Ja, aber es ist trotzdem nur ein Bestandteil. Ganz viele andere Dinge sind eben viel, viel entscheidender. Und das gilt für jedes Handicap übrigens. So, und darum ist es eben so wichtig, dass du in deinem Training, das tun wir bei uns im Handicap Coaching, dass du eben die ATB-Methode anwendest. Ja, dass du also wirklich mal analysierst, also dein gesamtes Spiel analysierst. Und jetzt nicht nur deinen Golfschwung, sondern eben die mentale Stärke, das dein Kursmanagement vielleicht auch im da spielen die Regeln mit rein, ja? deine Fitness, dein Equipment ja? und natürlich auch dein Golfspiel. Ist ja klar, auch dein Golfschuh musst du analysieren, aber du musst doch das alles mal in einen Topf schmeißen und dann gucken, wo sind denn jetzt wirklich die Ursachen dafür, dass irgendetwas eventuell nicht klappt oder ich stagniere. Und das ist eben selten immer nur eine Sache, das sind eben ganz viele Dinge, die dann zusammenspielen. So, dann brauchst du ganz klar eben einen Trainingsplan, der eben alle wichtigen Bereiche deines Spiels entwickelt. Natürlich mit einem Schwerpunkt auf einem Bereich, aber es müssen eben alle wichtigen Bereiche des Spiels entwickelt werden, die du brauchst oder die, 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 die du hast. Je nach Handicap-Stärke ist das ein bisschen verschieden immer. Zusätzlich dazu brauchst du Rundenanalysen, denn wie willst du denn wirklich tracken, ob du dich verbessert hast? Jetzt ganz ehrlich, natürlich der Score ist immer das ultimative Ziel, aber nur weil du jetzt vermeintlich besser scorst, heißt das ja nicht, dass sich dein Golfspiel verbessert hat. Ich sage einfach mal ein ganz blödes Beispiel. Jemand, der den Ball nur 100 Meter weit carry schlägt, der hat natürlich jetzt gerade im März, April, wenn die Plätze noch nass sind oder im Herbst Nachteile. Da wird er sein, sein Handicap nicht spielen. Der wird natürlich viel, viel besser spielen, wenn die Plätze trocken sind. Im Juli und August, wenn die Bälle nur rollen, auf einmal liegt der Ball, macht der einen 200 Meter Drive mit 100 Meter Roll. Ja, der spielt einen ganz anderen Platz auf einmal. Natürlich wird der sein Handicap unterspielen und bessere Score spielen. Das heißt aber nicht, dass der sein Spiel verbessert hat. Ganz im Gegenteil. Der kriegt dann sogar noch größere Probleme, weil auf einmal der spielt er sich, hat aber gar nicht die Grundlängen dafür, um dann nachher sein Handicap weiter zu spielen. Und dann das World Handicap ist ja in dem Fall gnadenlos. Ja, das schlägt dann zu. Das heißt, du musst dann eben wirklich dafür gucken oder dafür sorgen, dass du dich in den Bereichen, die du als deine Stärke und Schwäche identifiziert hast, Entsprechend stärkst und diese, ich sag mal, die Schwächen eben entsprechend dann auch wirklich trackst, habe ich die verbessert. Und das geht eben am Ende des Tages nur bei Rundenanalysen. Darum nutzen wir eben Vor-Rundenanalysen bei uns, äh, ja, vor, also die Rundenanalysen der Firma vor von Oliver und äh, Yves, ähm, bei uns, einfach um wirklich ganz harte und objektive Zahlen, Daten und Fakten zu jeder Runde zu haben und eben um wirklich zu sehen, okay, hat sich das Pitchen, hat sich das kurze Spiel, haben sich die Schläge ins Grün, haben die sich wirklich verbessert? Oder ist es nur irgendwie so ein subjektives Gefühl, ja, oh, ich spiele jetzt ein bisschen besser. Ja? So, und dann zum Schluss, und das ist dann der Schlüssel, um dich langfristig zu verbessern, brauchst du eine ganz eng getaktete feedback -Schleife. Das heißt, du brauchst Betreuung. Ja, das B in unserer ATB-Methode ist dann Betreuung. Das heißt, du brauchst eine Betreuung, du brauchst ein Feedback. Bist du auf dem richtigen Weg? Hast du die Übung richtig durchgeführt? Was sagen die Rundenanalysen Auch das ist ja etwas, was dein Trainer dann machen muss. Ja, der muss dir sagen, guck mal, die Rundanalysen hier, da, 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 da. Ne? Das hast du verbessert und nicht verbessert. So, das heißt, dieses B, diese Betreuung ist eben ganz, ganz wichtig und diese, eine ganz, ganz enge Feedbackschleife. Und diese Feedbackschleife muss so aussehen, dass du eben einen Trainingsplan hast, nach dem trainierst du. Das heißt, da wirst du schon mal grundsätzlich besser, weil du eben strukturiert an den Dingen, die für dich wichtig sind, trainierst. Und das ist keine Eintagspflege, das wird jetzt nicht sofort funktionieren, das musst du natürlich auch ein bisschen machen, ja. So, aber dann brauchst du eben, musst du Feedback zu, für, zu deinem Trainer geben und dein Trainer muss dich dann analysieren und coachen, ja. Das heißt, der muss dann sagen, okay, ich analysiere das und das, das passt, okay, jetzt Coaching, jetzt kriegst du Aufgaben, die du dann umsetzt, die setzt du dann um. Nach dem nächsten Training meldest du dich wieder bei deinem Trainer, sagst ihm wieder, guck mal hier, ich habe jetzt das und das und das trainiert und so weiter, dann ist wieder Analyse-Coaching. Ja? So, und dann setzt du wieder um, bist du wieder in der Umsetzungsphase, weil du eventuell gesagt bekommen hast, nee, die Übung, achte doch mal, ach, dass du sie so machst, dass du das, das machst. Na, wir brauchen bei der Übung das Ergebnis und so weiter und so weiter. So, und so bist du dann, und das ist das Wichtige bei dem B eben, was du brauchst, so bist du dann permanent mit deinem Trainer in Kontakt, dass du eben wirklich weißt, okay, ich habe die Dinge richtig gemacht. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ja? So, ohne das wirst du sonst permanent und auf Dauer stagnieren und Stagnation ist doch, jetzt immer mal ehrlich, zumindest mir geht es so, bei mir entsteht die, die, die Motivation auch am Golfspiel immer noch daraus, dass ich mich in einzelnen Bereichen verbessere. Ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht hast du unterschiedliche Ansätze zum Thema Golf. Mir geht es so, aus dieser Verbesserung heraus entsteht die Motivation und dann der Spaß. Der kommt dann nämlich erst, der Spaß, den hat man nicht, man hat keinen Spaß, Spaß entsteht. Ja? so. Und das ist mir so extrem wichtig, jetzt vor allem vor dem Start der Saison, dass du eben nicht in diese Stagnationsfalle reingerätst und durch diese Trainingsmethoden oder Trainingsarten, die ich da gerade vorgestellt habe, in deinem Spiel stagnierst, weil es wird auf Dauer wird es kommen. Ja? Und natürlich gibt es irgendwann Handicap-Bereiche, wo die Fortschritte nur noch minimal sind. Aber glaube mir, man kann sich immer in seinem Spiel verbessern. Und es macht brutal Spaß, sich in seinem Spiel zu verbessern übrigens. Ansonsten würde Tiger Woods kein Golf mehr spielen oder... Wer auch immer, ja? weil die sich auch permanent verbessern wollen, die Jungs und Mädels, die da auf der Tour spielen. Also, du musst aufpassen, dass du nicht in diese Stagnationstrainingsarten reingerätst, weil es ist ganz leicht, dass man da reingerät. Das kann ich dir sagen. Du holst dann einmal Bälle und sagst, heute möchte ich mal richtig variables Training machen. Ja? Oder ich habe einen Plan. So. Aber erst mache ich 10 Minuten Techniktraining. So Und auf einmal merkt man, ah, ich treffe den Ball nicht so richtig. Und dann sind aus 10 Minuten Techniktraining sind 60 Minuten Techniktraining geworden. Und dann ist die Trainingszeit schon vorbei. Ich kenne das selber aus meiner Erfahrung von früher heute mache ich alles anders, aber erstmal Techniktraining. Erstmal muss ich wissen, dass der Schwung gut ist. Zehn Minuten Techniktraining gemacht, Boah, okay, ich muss weiter am Schwung arbeiten. Klar, am Schwung arbeiten ist wie, hat immer einer gesagt, wie ein Hemdbügel. Ja, ist die eine Seite glatt, ist die andere wieder knitterig. Also das hört nie auf. So und darum musst du eben ganz, ganz wichtig, dir andere Trainingsmöglichkeiten suchen und andere Trainingsoptionen und wirklich diese ATB-Methode wenn du es mit deinem Coach vor Ort machst, super, wenn nicht, bitte melde dich ja, zum Analysegespräch bei uns, aber diese ATB-Methode ist eben für dich so extrem wichtig, wirklich Analyse, woran liegt es wirklich, Trainingsplan, hat einen Trainingsplan, der die wichtigen Dinge für dich trainiert oder dich, dir hilft, diese strukturiert zu trainieren und dann dieses B ist so wichtig, dass du eben diese Betreuung hast und diese engmaschige Betreuung, dieses engmaschige Feedback, dass du eben wirklich weißt, okay, du hast die Dinge richtig gemacht und du bist auf dem ja, direkten Weg der Verbesserung. Ja, und das kann ich dir nur sagen, wenn du das so machst, wirst du dich verbessern und konstanter spielen. Wenn du diese anderen Trainingsmethoden für dich weiter nutzt, dann du machst es einfach nicht mehr. Ja, das versprichst du mir jetzt. So, in dem Sinne hoffe ich, dass du wieder eine Menge für dich mitgenommen hast. Ich freue mich schon auf die nächste Podcast-Folge und äh, ja, wünsche dir jetzt erstmal eine schöne Woche. Bleib gesund und ich glaube, wenn diese Folge rauskommt, ist Masters-Woche. Ja, das Masters-Woche, da freue ich mich drauf, aufs Masters dieses Jahr, äh, wieder mit Zuschauern und mal wieder ganz normal gefühlt, ganz normales Golf, äh, sehr, sehr schön. Und in dem Sinne, bleibt gesund, mach es gut, war der Fabian, wir hören und sehen uns
0: nächste Woche wieder.
1: Bis dahin, ciao, ciao.
0: Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst. Wenn du direkt von Fabian und seinem Team gecoacht werden willst, dann gehe jetzt auf www.fabianbunker.de/termin und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch. Falls das für dich interessant ist, dann geh auf www.fabianbuenker.de/termin und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch.